0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《肥牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，欢迎大家收听《肥牡蛎的大小事》，我是 Sarah。那我们今天呢是第。四十七集的《Family》的大小事。那今天呢，要来到我们爱情故事系列，是我非常喜欢的一个系列。而且我们今天邀请到的来宾，他们算是刚新出炉的这个新婚夫妻，而且也是我第一次听，所以也会有一些新的火花，特别是在这个冬天。然后大家可能很多人，也许你现在还在单身，或者也许有些人你现在是有另外一半的，但当我们去听别人的故事的时候，我相信也会有一些新的感动。那我要先来邀请我今天的来宾，先来自我介绍一下。
1: Hi， 各位听众，大家好，我是怡萍，
0: 我是慧卿。h e l l o 你好。<笑>我先问一下，你们是怎么认识？好了，一开始最一开始是怎么认识的？
1: 这个说来话长啊，<笑><笑>因为慧清的爸爸妈妈是台南教会的牧师，我大二开始就在那间教会聚会，那我、嗯嗯、其实跟他爸爸妈妈还有他的妹妹都蛮熟的。那那时候对许慧清其实不太认识，因为他在台北嘛。那有一次他大
2: 学在台北读书，嗯
1: ，哦、有一次就是放假的时候他回来，然后那是我第一次看到他出现在这个学生的团体。然后就想说，怎么会有一个人穿着一件运动裤，然后夹脚拖，然后话又非常非常的多，<笑>然后又跟大家怎么会第一次来就跟大家装熟？就想说这个人是怎么样了？那<笑>后来才知道哦，那徐慧清呀、啊
0: 。那慧清呢？慧清对怡萍的第一印象是什么？其实她刚刚她那时候
2: 讲跟我讲那一段故事的时候，我完全就是对怡萍的大二是完全没有印象的。我对她印象是到很后来到大概大四吧，有一次我们、嗯。就是台南的教会要去退休会，依萍的全家也有报名参加这样，然后那时候是算是我第一次可以比较长时间的遇到他这样子，然后我就开始对这个人就是有有一点印象，然后我就记得他就穿一个很厚的羽绒外套，因为很冷，嗯、然后就非常非常的胖，
0: 然
2: 后<笑><笑>然后看起来就有有一点憨厚老实的感觉
0: 。你们两个是同年龄吗？还是对对，我们同年龄哦，那所以你们等于等于是从。第一次认识，我是大二大三，所以你们中间空白了一年多，就是是没有互动的，是不是？对,对，因为我一直都在台北，然后他一直都在台南，哦、这
1: 样子。哦、然后后来，嗯、哎，后来因为大概是到过完年左右吧，嗯、然后那时候教会同工之间有一些有一些状况，这件事情就是辗转到学青那边，然后他就来问我，因为我那时候也是也是其中其中一起服侍的同工，他就来问我说，就是哎、嗯、这个。中间发生了什么事情，然后有没有一些误会之类的？那那时候我们才开始比较频繁的用、嗯、用 Messenger 在聊天，开始当网友这样、哦。那
0: 那时候一开始慧清主动追踪这个是那时候是有一些好感了吗？还是嗯、呃，老实说可以算是有哦
2: 。应该是我那时候去退休会的时候，反正因为我那时候是算是第一次比较长时间认识他，那时候我就发现他跟他们家其实蛮特别的。就是他们就算出去玩，哦、然后通常出去玩，大家就是会跟教会的朋友就是混在一起啊，然后但是他们家还会有，就是每天晚上都会有什么 family time 之类的，所以、哦、他们家真的会聚在一起，然后聊聊天、祷告这样子。嗯，然后那时候我就是就是从房间外面瞄到这件事，想说这个家庭很特别、很
0: 酷这样
2: 。对，就是想要多多了解到底是
0: 知识严谨。
2: 对，就是想要知道怎么怎么运作的这样子，然后我就觉得怡萍可能真的也是一个很特别的人
0: 。那怡萍对于慧清的好奇是是夹脚托之后是还有什么事？<笑><笑>
1: 哎、欸，这个其实从我们就是当网友那段时间开始，因为我们聊的很多都是教会的事情，然后聊了很蛮多，比如说关于国高中生的牧羊的问题啊，然后敬拜团的培养啊，这些童工的传承啊，哇，我们一开始就聊。这么对啊，好 deep 的话题，好 d e 的问题。<對>呃、我我自己的食要其实列了，就是前前三点，有一点是我希望我的对象是未来可以跟我一起出国念书的人。我觉得这个是我想要进一步认识女生之前，我需要先了解到的一件事情。對對對那时候就就开始问试探了一下，就说：“哎、欸，以后想要做什么？啊？哎、欸，以后就是,是会不会？”还是去国外生活啊，哇，然后发现说，哎、欸，好像没有冲突、欸，哎，就是好像是可以走下去。然后那时候我就去跟了我高雄教会的辅导，我就跟他说，我跟惠清就是最近聊得蛮开心的，嗯、我觉得这样下去可能会出事，但是我有点停不下来，我也蛮心动的这样。这个时候大概是三月中左右。然后我就想说 ，OK， 我已经报备完了，我就继续跟他聊下去。
0: 就是这就真的只是一个报备，<笑>就也没有什么。
2: <笑>就是想说，辅导如果有动作，就会有动
1: 作。对，我想说，如果辅导都知道了，那应该就是我该停下来的时候，他们会叫我停下来
0: 。<笑><笑><笑>
1: 我一开始本来还是比较装的，像木头一样。我跟辅导讲完之后，我就放开的去跟他聊天。大概快接近清明节春假的时候。我觉得这样不行了，我们得要停下来，因为我觉得已经走心走太多了，我就决定去跟她妈妈说。你好猛哎、欸！我其实我其实也熟啦，我是请小妹帮我转达的。<笑>啊、她只
0: 是我妹讲这件
1: 事、哦、但她妹其实从头到尾都知道，就是我我蛮喜欢她的。
0: 慧心妈妈说了什么
1: ？哇、哦，慧心妈妈很开心啊，<笑>因为
0: 我妈妈其实很喜欢依萍。<笑>啊 OK， 那这个时候的同时，慧琴知道这个暗潮汹涌吗
2: ？哦，这个时候我妈知道的时候，她当天好像就打电话给我，
0: 就直接爆雷，她就
2: 打来，然后她就想讲又不敢讲，就是嗯，呃、好了，没事。然后我就想说你干嘛？就是你要讲什么话你就直接讲，为什么要支
0: 支吾吾的？对
2: ，然后她那时候很紧张，然后我妹在旁边就是一直說她說、啊啊什麼什麼，然后说没关系，就讲啊讲啊，说说。然后他就后来她们就讲说，哦，依萍其实很想要更多认识你。但是他觉得一直在网络上不是一个很好的方法，他想要等他之后研究所来台北念书的时候更多认识
0: 这样子。哇，那你那时候听到的心情是什么
2: ？一方面蛮开心的，一方面就是也是，我就很很讶异，说原来我们，因为我那时候都不知道，我所有辅导跟家长全部都已经知道这件
0: 事，<笑>就是有一种我周围人都知道了，就是我本人不知道的感觉。那你那时候有喜欢乙平了吗？算蛮喜欢的。哦， oh, 是我才会愿意跟他聊天这样子， oh. 就是让你们各自心动的点，就是听起来除了就是哎符合你的食药之外，有没有哪一些 moment 就是哇，就是有种被吓到的感觉
1: ？在价值观上面，我们前面在聊了非常多价值观的事情，嗯、然后聊我们对家庭的一些看法的时候，觉得都还蛮符合的。合的然后也觉得慧清是一个非常有才华的女生，就我觉得我们两个一直。一直以来对于教育这件事情都蛮有热情的，愿意花时间去思考教育这件事情
0: 。嗯、那慧
2: 清呢？就是怡平有在很早前头跟我分享过，他上一段感情的寻求，就是他很认真的，就是也是跟辅导讲完这件事，然后很认真的祷告，然后后来发现可能是要是要真的有一些相抵触的地方，嗯、然后他就很果断的就放掉，就是这个寻求，<哇>就是都已经拿得起放得下的概念，对对对，走到最。<笑>最后就是决定要交往之前停下来这样
0: 子，哇，对，然后我就觉得
2: 这个男生真的是一个特别到，就是他对感情这件事情很认真，認真不是不是开玩，不是想要玩玩的那种，嗯嗯，嗯对，然后。就是怡平，就是做任何事情也都是
0: 非常就是负责任的态度。嗯、<对>那你们后来这样子，哎，彼此认识，然后连就是辅导啊、家长啊都打过照面了之后，那后来是哎，怎么就在一起了？我
1: 们从大概四月初，就是我去跟他妈妈讲完，然后慧婷去看他的辅导谈完之后，<对>我们大概有接近三个月的时间，我们就就没有再联系。
0: 三个月很久哎、欸。对啊，三个月不是一个，就是一个对，不是三天，三个月你们怎么怎么办得到
1: ？就是会很期待那个三个月结束之后到底会怎么样。
0: 所以这个三个月是你们彼此有共识的三个月
1: ，算是吧。到大概七月的时候，就是我们一起慧清刚好回台南，然后那时候我们教会举办那个儿童夏令营。那我大概有接近两个礼拜的时间，就是我们每天就一起复试。我们真的是从礼拜一到礼拜天，每天都会碰面，到那个时候才重新有一些互动。OK， 也是算是那个时候比较能够实体的认识彼此。
2: 嗯。其实有人提醒我们说，就是在网络上认识对方，都只会呈现好的那一面，所以我们就也觉得说，停止在网络上这样
0: 子联系，因为感觉起来你们那时候在网络上的互动，应该算是蛮密切的
1: 哦，超级超级火的，
0: <笑><笑>哇，那你们真的也是可以说停就停，你们真的很特别。我很好奇你们的这些想法、这些信念是从哪里来，然后你们觉得，哎，这么做对你们最大的祝福。是什么
1: ？嗯，我觉得一来是我们从小就是被这样子提醒，我也蛮信任我的辅导的。我觉得跟他讲，我会蛮有安全感。那我也觉得我这件事情我，我我蛮需要跟能够让我有安全感的人分享。那如果他可以帮助到我，嗯、那当然更好。但是我觉得这件事情闷在自己的心里面很不舒服。
0: 那那三个月，你们会不会担心说，哇，这么好的一个人就跑掉了？我那时候完全不会非常放心，因
2: 为我觉得，因为到时候七月我们会有一个月的时间，就是见面，然后频繁的一起服侍，哦、那那个时候再来认识还不迟
0: 。所以那个是个盼望，七月那个时候那个對對對那个也会是个
2: 隐隐期盼七月的到来
0: 。<笑>后来哎、欸，真的就相处了这这七月嘛，这个这个机会。那后来就就直接在一起了，还是当中有什么转折
1: ？七月刚结束，我就马上到台北开始接研究所的生活。整个八月，慧清大概回台北个两三次吧。我比较印象深刻的是有一次，他特别回台北是要去探访我们在台南教会一个会友的妈妈。那、嗯、我们两个就以探访之名，两两出去，但
0: 是<笑>、就是被指派
1: 的。然我们是被被他。妈妈指派
0: 哦，是妈妈，是不是在这个当中也有一些？<笑>我觉他很刻意想要让我们可以有单独的。<笑>对，我觉得好像有一
1: 点那个味道。八<笑>月大概就是有一点点零星的互动，九月就开学不久，那时候我到新的小组去，然后、欸、我就跟我的小组长说了这件事情，也跟他讨论说接下来怎么样比较好。然后就在那一年九月的中秋节，<笑>那时候我回高雄的教会去烤肉。然后这个桂亨哥就，呃，他也是知道非常多事情的人，他就他就问我说：“哎、欸，你们怎么样啦？那你你对他感觉怎么样？”我说：“我蛮喜欢的。”那他说：“那你什么时候要告白？”嗯、
0: 哇哦，桂亨好重要我。我说
1: ：“嗯，我说等我等我这个、这个论文题目确定吧，可能是十二月吧。”他就说：“嗯，可是你决定论文题目跟你要不要跟这个人交往，好像没有很直接的关系啊。”
0: 好帅哦
1: 、嗯！他说：“我觉得你不要再让女生等了，你就就去告白了，这样子
0: 。”我应该要采访一,一集演桂亨。我在这边补充一下，桂<笑>亨是有一集那个甜甜的老公哈。
1: 然后我就决定要去告白了。
0: 就因为这个烤肉的这一這一番谈话，
1: 对我觉得蛮有说服力的，
0: 嗯、就对的确。
1: <笑>然后我们那时候礼拜天某一个礼拜天中午，就跟嘉俊姐有第一次的约谈。嘉俊姐问我什么时候告白，我就说嗯，越快越好，不然就今天晚上好了。他说<哪>那那你要怎么告白？我本来想说找会厅出去吃饭。Jagger 说吃饭太尴尬了，会吃太久。他说建议我找一间咖啡厅就好。我说 OK， 但是我对这附近实在不太熟。他说没关系，你手机拿出来，我推荐你几间
0: 。然后就真的就立刻当天晚上哦，
1: <笑>真的就九月三十号当天就约了他出去，然后就跟他告白。
0: 慧清，那当他约你要去咖啡厅的时候，你有察觉吗？其实大概八九大概知道。一
2: 来我们都不是会去咖啡厅的人，<笑>所以當一个对他来说就是完全就是一个理工男来说，就是在一个晚上大概十点多的时候还很坚持要去咖啡厅，我就觉得很奇怪
0: 。晚上十点多吗？有、呃，呃九<是>点多，<是>因为
2: 那个时候我们那一天还有参加聚会，各种很晚。然后我那时候还跟他说，嗯、啊，可以可以改天吗？就今天其实聚会已经很晚了，我我蛮累的。嗯然后就说不行，你就是有重要的事情要跟我说。都讲<笑>到这种程度，谁会不知道到底要干嘛
0: ？哇，怡平也真的是有一个目标在，但就是坚持到底。对，怡平是一个很目标导向的人，哇，坚持要当天晚上。
1: 手天天手段有点拙劣。
2: <笑><笑>后来他约我去星巴克，这样就跟我说，待会我可能会说一些很奇怪的话，这样然后他就拿起他的手机，然后他就说，请你待会不管我有多奇怪
0: ，都不要打断我。嗯好可爱哦、喔，怎么办？怎么那么可爱，那么浪漫呢、啊？他就开始打开他的记事本，然后手狂抖，就是他很紧张
2: ，所以一直抖，边抖边念这样。对，然后那时候我其实很尴尬，因为当下我们隔壁桌都还有人，所以他讲这些事情的时候，嗯、他离我们
1: 很远呐、
2: 啊。对我来说很近，就是我就觉得旁边都有人很尴尬，
0: <笑>那慧清是当下有立刻给回复吗？还是你在听的时候，你其实已经整个人是飞起来的状态？还是你听的时候还有需要时间再想想啊什么的？
2: 其实过了各自就是不联络的那三个月，跟后来在儿童营的服试，嗯、其实就已经蛮确定确定的。嗯，就是不管在任何方面，就是价值观，或者是对于教育，或者是对于就是有家庭的这个想法是很一致的。所以那时候其实就已经心里有数，就是说如果他真的有这个胆量来跟我告白的话。就会答应，对，可以答应的
0: 。所以当他颤抖的说完了他的告白词之后，我就,就说 OK 就
1: 。可能是我惊讶了一下，我说嗯。<笑>你都不用想一想嘛
0: ！但<笑><笑>我跟我
2: 说，你可以回去想一下再告诉我。然后我想说，如果到时候还有我再告诉他，我一定会很尴尬，所以我还是当下赶
0: 快答应好。笑,<笑>、哦、我你们！你们交往多久之后结婚啊？三年。那我可以问一下，你们现在你们是几岁吗？你们算是很早的，我真的太惊讶了，在这个时代里面，<笑>你们周围的人有没有应该没有像你们
1: 有那么早结婚的吗？我们把喜帖发出去的时候，他们都问我说：“所以慧清怀孕了吗？”
0: 对，这好像这个时代好像最常遇到的问题，都总觉得好像是先有后悔，那完全没有哦。嗯、哦，大家听众不要误会他们。<笑>我我很多朋
2: 友还问我说：“你确定不要再浪一下吗？”我要浪一下，<笑>不要去哪里浪
0: ？<笑>我想问，在这交往的三年当中啊，有没有发生一些就是有趣或者是浪漫的事情，可以分享一下？
1: 点点滴滴数不清啊
0: 。<笑>
1: 分享一个比较浪漫的事情好了，这个蛮特别的。嗯、在我硕二那时候，论文各种卡关，那时候我还蛮低潮、蛮黑暗的。就是有时候晚上那个负负能量也会蛮多的。有一次就是我我自己在祷告，觉得是有点放开了吧，就是跟慧琴分享说我，那时候研究还没有突破，但是我觉得我自己先突破那个心魔了。这样，嗯嗯，跟大分享说我我觉得我要怎么样，就是把这东西交给上帝。然后慧琴就说：“哦。”感谢主，我为你祷告了好久了，<笑>觉得觉得很被他支持。就是虽然他真的是完全不懂我的研究、嗯、在做什么，就觉得他真的会用他唯一知道的方法来，
0: 嗯
1: 、來支持我最在意的事情
0: 。这是可以打动理工男的浪漫，唯一能做
2: 的就只有
0: 这个，偏<笑>偏是唯一可以打动他的，就值得了。你做得很棒。嗯、那慧清呢？那这个理工男有做什么事情让你觉得哎、欸、有趣或浪漫吗？
2: 在我前面，他没有交过我女朋友，但是他其实做很多我觉得很厉害的事。其实我们各自都很忙，我们时间表很忙，所以我们可以聚在一起时间不多。嗯、但他都会尽可能用各种方式来让我知道他的存在。就譬如说，早上他就会切水果，然后放到我的信箱里面，然后就是让我早上可以带去学校吃。而且因为他知道我的爱之语是服务的行动，所以他就很容易就是暴击我这一块，就是狂用这一块暴击我之类的。嗯<笑>有时候可能我从外面要回宿舍，然后我就那时候跟我、嗯、说我那天很累，然后要快要到捷运站要准备走回宿舍，然后他就会默默骑机车到捷运站来载我，嗯、就是没有让我知道，就默默就直接出现，然后我就是大惊喜。哇
0: ，这个超感动的哎哎，怡平、欸、这是在哪里学的？
1: <笑>这是理工男的直觉啊，发现问题解决问题了
0: 。<笑>那你们这样子就是会吵架吗？对，但是真的蛮少的
1: ，大概五十以内吧。
0: 既然那么少，有没有那种就是哎、欸，就是毕竟这么少，一定一吵就是应该就是为了一些蛮值得吵，或者是哎蛮、欸、记忆犹新的事情嘛？那可不可以分享一下，你们有没有曾经为了什么事情争吵，然后你们是怎么和好的
1: ？筹备婚礼的时候哦，就是我们把。对，这个这个其实是我的不对，就是我我授权慧欣去找婚社婚录，然后呃我自己心目中有一个有一个预算在那里，然后那时候慧欣找的团队就是就他对这件事情的要求蛮高的，我跟他说我觉得没有必要找到那么高 high level 对高、嗯、<哼>的团队，然后我说比较没有那么厉害的，说不定拍出来我们也看不出来他到底厉不厉害啊，<笑>我们这种外行人就不用计较那么多，就一想要把那个预算压下来。
2: 对，一平。来说可以解决问题就
0: 好了，就是
1: 不管他到底长什么样子。啊、可是可是婚
2: 礼
0: 就这么一次，当然会想要拍的好一点啊，是吧？慧清的想法是这样。对我就是这么觉
2: 得
1: ，yes、啊。<笑>我就跟慧清说，我们就是庶民而已，我们这个用庶民的价格来办婚礼，不需要不需要搞得那么那么浮夸。<笑>
2: 他说：“ <'m> 我们明明就才二十几岁，为什么要搞好像我们已经出社会很久、很有钱的样子？我们明明就没有很有钱，还硬要搞这个。
0: ”<笑>那后来呢？那这个这件事情是怎么样继续的沟通？是后来的结论怎么样
1: ？后来我就让步了、啊，哦、我想说：“好吧，既然都就是已经跟慧晶说授权给他了就，就
2: 因为他已经先说要授权给我，所以我才积极的找我。哦”觉得真的符合我期待期待的
0: ，
1: 从这个理性的讨论里面不断的累积仇恨。嗯<笑>
2: 有点像是在辩论，抓对方可能站不住脚的地方
0: 。哇，你们那你們兩吵架肯定很精彩
1: ，也不会有那种很情绪性的 oh, oh, oh. 嗯嗯
0: 嗯真的都是在针对问题，赶快想要把它解决掉。对啊，所以感觉你们吵架应该在看一个辩论赛。你们不是那种冷战类型的吵架模式，不會我节奏
1: 非常的快速。哇
2: ， oh, oh, oh. 我們感觉只要有一点不愉快，我们应该当天都会想办法把它。
0: 解決,解决，有些人他就是想要等他 emo 好了，他才想要沟通。但是可能对于你们来讲，你们的价值观就是，哎、欸，冲突就要沟通。这对你们来讲，应该就听起来就是你们一致的地方
1: 。y <Yeah. S 2>、嗯、而
2: 且其实一明算是还蛮会尊重我这一块，就是只要我情绪不开心的时候，会需要一点时间先冷静一下，就是自己先整理情绪的。的人嗯，就是有有人说会就是需要一个洞穴躲起来先想一下的人这样子
1: ，嗯嗯，嗯嗯对，然后
2: 就是怡平一直都知道这件事，所以他就会愿意等我在那一段时间先跑了之后再回过头来跟他讨论，<對>然后那个时候讨论就会。缓
0: 和很多，这算是你们交往也是这样子累积下来的，算默契嘛，因为毕竟也三年多了
1: 。我们好像交往大概两个礼拜的时候就，就就出现了第一次这种状况。然后那时候就想说，嗯，就是他怎么一直好像有点在逃避这个问题。后来才知道说，嗯、哦，就是就是他习惯的方式。嗯
0: 、<對>那刚刚就是有提到婚礼嘛，就是预备婚禮，因为其实怡平跟慧清他们是今年十十月嘛，对不对？對我记得。<音>嗯<音>，十月才刚新婚，哒哒哒哒，<對 S 1> 应该还哎<笑>、欸、还没满两个月嘛，是十月几号？十月二三。我想问一下，就是我也听过很多人他们在预备婚礼，因为有人说就是预备婚礼非常容易吵架。那你们刚刚也提到了嘛，就是的确婚礼会有一些细节上面的摩擦。这也是肥母丽开台以来第一次问的问题，到底预备婚礼啊要注意一些什么事情？你们觉得有没有什么事你们可以给现在有些听众，他们就真的要来准备预备婚礼了，或就是虽然他们还在单身，可是这也是一个可以先提前去思考一些点嘛
1: 。我觉得最重要的事情是、嗯、要让自己和长辈都一起开心。我们其实碰到最多这种比较有张力的沟通，应该都存在我们自己跟我们自己的家长们的沟通之间，发现说，哎，爸妈的期待就是他们可能他们也比较不太知道怎么样去表达，他们的想法。嗯嗯嗯毕竟一开始我们也都是第一次办办婚礼而已，所以随着我们自己在办的过程，才会发现，哎，他们对于某一些细节其实是蛮在意的，比如说他们觉得喜帖不可以是白底黑。
0: 哦， oh.
1: 那对于比较西式的喜帖，可能哦，这种就是蛮常见的设计方式。<對>但是对长辈来说，这就是大忌
0: 哦。Oh, 所以他们觉得像是比较像，这是商礼在用的颜色嘛，是吧？哦、oh, ，OK， 嗯哼哼。Huh, uh huh.
1: 虽然我们自己讲完，跟他们沟通完，我们自己都会蛮生气的，但是就是我们还是决定要尊重他们，找一个折中的方法，可能让那个字变成。比较深的咖啡色啊之类的方式去处理它，然后让让大家至少关系可以维持得住，然后让让他们也觉得他们在这个场里面，毕竟他们是主婚人。所以要让他们可以舒服，嗯、然后让他们可以觉得被尊荣
0: 。好像听起来婚礼不是只有两个人的事，其实是家族的事情。其实长辈的想法意见很重要。嗯、那我这边问一下，就是因为我知道你们的进场音乐很特别，是《星际大战》吗？<笑>那这个长辈可以接受吗？可
1: 以可以可以，可以可以有打
0: 过照面的，他们没问题。这个他们反而可以哦，我还我因为我那时候我是看线上转播，<是>我那时候非常惊喜跟惊讶，嗯、因为这是应该是我<笑>对，因为这是我就是参加过任何婚礼里面第一次是用这种非那种古典类，就是虽然还是弦乐拉出来的，但就是那个音乐听起来就是对很特别，所以我以为长辈他们会有一些想法，<是>所以他们在这部分反而还好，这
1: 部分反而反而还好，就是。哦，好特别哦！就、yeah, 是我们我们进场的时刻，我们就自己决定了。哈哈哈
0: 哈。慧清这边呢？你觉得有还有什么吗？就是新人在筹备婚礼过程中，一定会有非常
2: 多的压力，<對>或者是对我们来说，我们遇到最大的困难点，是我们有一点不好意思把事情分配给其他人做。嗯，就是我们会觉得哦，好像这个我们好像也可以自己做，那麻烦别人好像就变得有点像是在想要不负责任的人让别人来做的感觉。就是我们也累积到一定的疲惫程度，其实有有一部分我们其实也是有点走到有点很累，就是面对要婚礼这件事情，嗯、因为我们本身都还有工作，然后我们又是在距离在筹备这件事情。嗯、后来我是就是听一个朋友在跟我们分享，就是说他们那时候在当新人的时候，他们的总招跟。服侍的童工就是完全就是把很多事情都拦下来做，就是让新人好好的享受这个被爱的过程。嗯、那其实，在听到这句话的过程，我其实也有一点难以置信，就是我没有办法想象婚礼这件事情是自己是要很被祝福的，嗯，就会有一种就是自己要东芒西，好像要让宾客都开心。但是对他们来说，让新人开心也是他们很开心的一件事情。对、嗯，所以他们就跟我们说，就是尽可能的可以去麻烦别人。
0: 就是当别人
2: 被交托这些任务的时候，嗯、他们也会觉得很被重视跟在意。看到我们开心，他们也会跟着很开心。
1: 他、啊、就问我们说：“嗯、今天如果有朋友要结婚，请你帮忙，你会帮忙？」我说：“会啊。”他说：“对啊，所以你就去拜托他们，他们也会帮你啊。”没错。<笑>
0: 真的哎、欸，真的哎，被你们这样一讲，我觉得真的是因为像明年、今年疫情，所以很多人原本今年要结婚都延到明年嘛。<是>哇，可是然后所以就是像明年，我光二三月就有四场婚礼，<笑>然后我真的觉得被找，真的会有一种被重视的感觉。嗯。就是完全就会觉得对我就是真的很开心，可以参与你们很快乐的事情。嗯对，所以我觉得，哎、欸，刚刚慧清提到这个点，我觉得也是，哎、欸，之前我没有想过的，也是，我觉得听众们可以把它记下来的，的就是当你在预备，你们在预备婚礼的时候，真的可以去找你们所信任的朋友们，就是他们同时，他们其实也是很享受在这个当中的，所以不用把压力都往自己的身上来。那最后最后一题没有列在上面，但我真的很想知道，这新婚的两个月下来，你们觉得哎、欸，新婚的感觉跟交往的时候应该又更不一样了吧？要不要分享一下新婚你们觉得开心的事情是什么呢
2: ？对我来说，最大的不一样是，因为我们在结婚前都是就是远距离，嗯、就是在我们毕业之后就是工作啊，嗯、然后筹备婚礼过程，就是有很长一段远距离，让我其实对于。可以每天见到他是，觉得是一个很不可思议的礼物，对。所以从结婚来，我每天就是可以醒来的时候看到他，睡觉前也可以看到他，我会觉得哦，就觉得很浪漫。就是对我来说，这已经很很足够了。结婚后也没有太多的磨合，就是相处上各种也都还蛮蛮顺利，嗯 ，OK。所以就觉得真的是一个很大的礼物，可以。就是有他这
1: 样子、嗯，我已经把我的生活小细节照顾的蛮好的，已经习惯一个人生活，所以我觉得、嗯欸、大大小小的起居基本上我都没什么问题。而比较好玩的是，因为我我们结婚之后，然后我就把我的书桌搬到。另一间房间，然后有一天我就跟慧晶说：“哎、欸，我觉得这间房间的落成量好像比原本那边还要少哎、欸，就是平常那边好像一两天就是那个桌上就会有一层灰尘。”我说：“你在这边一个礼拜都没有灰尘。”慧晶就说：“哦，那是因为我每天都要帮你擦。<笑>”哇，天哪
0: ，你们两个也太浪漫了吧！啊、真的好替你们开心，我听得蛮感动的。就是我觉得每一个每一对情侣或者每一段爱情故事都有它很特别的地方。那我觉得你们最特别的地方就是你们是。你们就是很，好像一部分又。很按部就班，然后可是你们又很愿意就是交托，然后我觉得是时间一到的时候，我觉得好像一切就很快，包含一平从一篇告白就可以看得出来，然后还有你们在，我觉得那个婚礼的这个部分，不论是哎刚刚一平稍微有提到你们的小小的冲突也好，或者是你们最后勉励就是大家说要预备些什么事情等等的这些点滴，我都觉得在每一个细节里面都可以看见你们是很将彼此放在心上的关。我觉得听的听的人也非常的快乐，所以很谢谢,謝,謝你们跟我们分享謝謝。謝謝你们的故事，
1: 謝謝我们<笑>、嗯、谢谢<笑><好>谢谢
0: Zira。那我们今天这一集就到这边哦。那也预告大家，就是我们明年度呢会有新的企划。那至于是什么企划呢？就大家就锁定我们的 IG F A T M O O L E E， 然后到时候我们会把一些新的消息公布在这个上面。如果你们有什么问题的话，也可以在私信我们。那今天就到这边，我们就下一集再见，大家拜拜。